Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge, wobei diese Folge eigentlich Supermama-Folge hätte heißen sollen. Zu Gast heute die Sarah. Die Sarah ist Expertin für Mütter, für alle Mütter, die weniger Kilos auf den Rippen haben wollen. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist Coach, du bist Expertin zum Thema Abnehmen. Erzähl mal, wie kam es dazu? Was ist deine Story dahinter? Ja, also bei mir war es wie fast bei jeder Frau ja diese totalen Abnehmgeschichten. Und ich hatte da einfach irgendwann keine Lust mehr auf, drauf. Also es fing schon sehr früh an. Mit 13 bin ich fast in die Magersucht gerutscht. Und ja, seitdem auch nach jedem Strohhalm gegriffen, den ich wirklich irgendwie gefunden habe, jede blödsinnige Diät ausprobiert und ja, dann kam die Schwangerschaft, dann kam eine Gürtelrose im Bein und dann hatte ich noch das ISG raus die meiste Zeit und ja, mehr als einmal im Block spazieren war dann einfach nicht mehr und ja, lag sehr lange einfach nur, weil durch die Gürtelrose durfte ich mich auch nicht bewegen und hatte absolute Bettruhe und das war dann, ja, jede Kalorie, die man zu sich nimmt, die ist dann einfach zu viel. Ich wusste, ich konnte mit Sport da nichts mehr machen, weil man darf den Beckenboden nicht belasten, den Bauch nicht belasten, keine starken Gewichte nutzen. Und ich komme aus dem Kraftsportbereich. Das wusste ich, geht jetzt also nicht mehr. Ähm, joggen durfte ich auch nicht, weil das belastet auch den Beckenboden. Und ich wollte keine krasse Diät mehr machen, weil ich einfach meinem Kind was Besseres vorleben wollte. Und ich wollte nicht... Ähm, Küchentisch sitzen, auch wenn es noch ein Säugling war und alles, aber ich wollte es einfach nicht mehr vorleben, weil jetzt wusste ich, da der, der guckt einer zu irgendwann und spiegelt das im schlechtesten Fall und das wollte ich nicht und habe mir dann selber einen Coach gesucht und das hat unglaublich lange gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, wo ich mich irgendwie angesprochen und aufgehoben fühlte und ja, fand das so interessant, habe es überall im Freundeskreis dann quasi auch schon ausprobiert, Tipps weitergegeben und habe dann gedacht, dann mache ich selber den Ernährungsberater, weil ich mich schon vorher sehr viel mit dem Thema Ernährung sowieso schon aus dem Sport heraus beschäftigt habe, immer gerne Vorträge dazu besucht habe und alle möglichen Bücher gelesen habe und fand so, jetzt mache ich noch den Ernährungsberater, damit einfach dieses Hintergrundwissen doch noch viel mehr vertieft wird und bin dann letztes Jahr in die Selbstständigkeit gestartet und ja, mit vollem Erfolg. Ich hätte nie gedacht, dass es, also, dass es so gut gleich anläuft, dass es doch wirklich etwas ist, was äh, Frauen definitiv brauchen. Okay, und falls du jetzt als Frau noch mit dabei bist, ähm, gerade das Thema Magersucht, du hast deine Story gerade ganz kurz erzählt, ähm, das würde mich jetzt nochmal interessieren, weil vielleicht gerade ähm, auch die eine oder andere Frau vielleicht auch vor so einer Herausforderung steht oder jetzt kommt das Frühjahr, dann kommt auch schon bald wieder irgendwie der Sommerurlaub und die Strandfigur naht. Ähm, wie kommt es denn dazu, dass man sich quasi in so ja, ähm, Phasen reinbegibt, in denen man möglicherweise vielleicht gar nichts mehr isst, in denen man sich runterhungert? Ähm, was sind da so die Knackpunkte und was würdest du, einer möglichen Zuhörerin mitgeben, ähm, damit genau das nicht passiert. Also mit der Magersucht damals, ja, 13 Jahre, da ist man voll in der Pubertät, da hat man meinen blöden Satz von einem Mitschüler mitbekommen und dachte, ja gut, dann vielleicht hat er ja recht, ich war nie ein übergewichtiges Kind, ich war auch nicht, ich war eigentlich immer schlank, aber dann fühlte ich mich nicht schlank genug, man 
dann ja sowieso voller Hormone und die ganze Welt ist gegen einen und habe immer weniger gegessen und gegessen und gegessen und fühlte mich immer besser und optisch. Und ja, bis meine Eltern dann wirklich äh, sich mit Ärzten auseinandergesetzt haben und wirklich die Reißleine gezogen haben und mich vor die Wahl gestellt haben, hatten wir eine Tasche gepackt und haben gesagt, wenn du heute nicht isst, dann gehst du heute noch ins Krankenhaus. Weil man konnte tatsächlich die Rippen bei mir zählen und alles. Und ja, und meine Freunde fanden das eigentlich auch nicht so witzig und haben sich dann auch auf die Seite meiner Eltern gestellt. Und dann war ich halt, fing dann wieder an zu essen, aber das hat so einen Knacks dann verursacht, mhm. wo ich dann immer wieder in diese FDH-Schiene gerutscht bin, ganz wenig essen. Und das würde ich niemanden raten. Das ist das Schlechteste, was man in seinem Körper antun kann. Wenn der Körper unterversorgt ist, ist es zum Beispiel die ähm, schadet man der Schilddrüse damit. Die Schilddrüse ist dafür verantwortlich, die Energie, die man zuführt, umzuwandeln. Macht man das nicht und gibt der Schilddrüse dem Körper zu wenig Energie, in Form von Kalorien natürlich, dann ist der Körper in so einer Art Notfallzustand. Alles wird runtergefahren. Die Körpertemperatur fällt runter, einem ständig kalt, Stimmungsschwankung. Die Haare werden schlechter, das Hautbild wird schlechter. Und irgendwann ist es auch so ein Punkt erreicht, wo man zwar eine Weile schnell abnimmt, aber dann jede Kalorie, die der Körper irgendwie kriegen kann, die behält er bei sich, weil es ist ja eine Hungerzahl, weil es ja nicht, wann gibt es überhaupt noch mal Essen. Und deswegen ist es das, finde ich, Schlechteste, was man machen kann, wie auch Stoffwechselkuren, wo es genauso gemacht wird, mit einer unglaublich niedrigen Kalorienzahl wird da rangegangen und man schadet seinem Körper. Im schlechtesten Fall hat man die Schilddrüse so sehr beschädigt, dass man eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder Hashimoto, also eine chronische Schilddrüsenunterfunktion. Jetzt gehen wir nochmal rein in die 13 Jahre. Ne? Wie war das für dich A, als Teenagerin, ähm, wenn dann die Eltern auf einmal sagen, hey, ähm, so Koffer packen, last chance, ähm, letzte Möglichkeit sozusagen. Und jetzt wird es, denke ich, auch wieder für die Papas interessant, ähm, was oder wie siehst du es heute als Mutter äh, aus Elternsicht, ähm, wenn zum Beispiel du jetzt auch ein Kind hast ne, in der Pubertät, ähm, war das die richtige Entscheidung deiner Eltern? Ja, ich würde es im, also ich glaube, dass meine Freunde damals einen ganz großen Beitrag geleistet haben, weil ich da, weil die die ganze Zeit einfach auch gesagt haben, das sieht nicht gut aus, lass das, ist bitte. Meine Eltern waren machtlos, muss ich ehrlich sagen. Also als Eltern, du, du kannst nichts machen. Das war nur das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, jetzt meinen die das wirklich ernst und das ist nicht nur irgendwie dahin spinnen oder sowas, sondern die bringen dich heute ins Krankenhaus und das war mir unglaublich peinlich auch in dem Moment, weil ich dachte, da will ich ja jetzt auch nicht hin und das war bei mir der Auslöser tatsächlich, also sie waren die ganze Zeit hilflos und das war das erste Mal, dass ich wirklich bei meinen Eltern gemerkt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Okay, also haben sie absolut richtig entschieden. Ja. Ähm, und ähm, jetzt ging es dann bei dir weiter. Das heißt, ne, du bist dann irgendwann erwachsen geworden. Du hast gesagt, du hast Kraftsport gemacht. Du hast dich äh, mit Ernährung beschäftigt. warst, nehme ich an, sehr gesund unterwegs. Und mhm. dann kam eben die Zeit als Mama und ähm, danach noch die Gürtelrose und, und, und. Ne? Ähm, 
wer kommt zu dir aktuell und wie hilfst du deinen Klientinnen, äh, gerade jetzt auch Mamas, die vielleicht wieder das eine oder andere Pfund loswerden möchten? Was ist dein Ansatz? Wie ist dein Ansatz und, und wie hilfst du? Ja, also zu mir kommen alle möglichen Mamas. Das heißt, wenn ich so direkt nach der Schwangerschaft, also ich habe auch viele Frauen, die sind so ja schon in den Wechseljahren, die sind schon Mitte, Ende 50 und sagen sich so, ich habe keine Lust mehr auf die Ebene, mir reicht es, ähm, ich will das Ganze nicht mehr. Und das finde ich dann auch selber immer so schlimm, weil ich denke, boah, das muss auch irgendwann mal aufhören. Dann bist du schon so, kriegst schon langsam deine, deine Enkelkinder und du hast immer noch dieses Thema irgendwie. Und die, die zu mir kommen, die, da gucke ich mir erstmal an, wie sieht der Tagesverlauf aus. Also die schreiben mir einen Analysebogen, die schreiben mir ein Ernährungsprotokoll, was super ehrlich sein muss. Einfach um zu schauen, wieso haben die zum Beispiel Heißhungerattacken. Viele Frauen haben das große Problem, was Männer im Übrigen auch haben, aber erwähnen das selten, ist dieses emotionale Essen. Also aus Frust, Stress, Langeweile zum Beispiel oder ganz viel Belohnung. Der Tag lief heute schlecht, das gönne ich mir jetzt. Ist nur ein schlechter Ansatz, wenn man sich dann immer wieder neu belohnt und Schokolade, wissen wir her, löst Endorphine aus und dann fühle ich mich im ersten Moment total toll, und danach kommt dann das schlechte Gewissen. Und das ist meist viel größer. Deswegen arbeiten wir vor allem am Mindset. Also bei mir führt man auch ein Journal, wo es ganz viel auch um dieses Mindset einfach geht. Ne? Nicht mehr dieses Bestrafen, das muss nicht, es gibt keinen Verzicht. Wir gucken, dass wir so arbeiten mit 80 Prozent, soll wirklich gut sein. Und 20 Prozent kann auch mal einfach egal sein. Dadurch fördert man einfach, dass keine Gelüste mehr entstehen. Und ich bringe einfach Struktur wieder rein. Weil bei vielen Müttern, ich weiß es selber auch, das Kind ist vorrangig. Es ist einfach, man kriegt ein Kind, man stellt sich das alles ganz anders vor. Aber im Prinzip verläuft dieser Tagesablauf um das Kind einfach drumherum, was man früher nicht hat. Da war es einfacher. Da konnte man sich die Zeit für Sport einfach ständig nehmen und das ist nicht mehr. Und jetzt ist da ein kleines Kind, was immer zuerst versorgt werden wird und auch soll. Und dann nimmt man sich meist viel zu sehr zurück, vergisst zu essen, nimmt sich irgendwas und daran arbeiten wir, dass das einfach nicht mehr passiert. Dass einfach mal ähm, zum Beispiel mit Meal Prep, dass mal geguckt wird, schnelle Rezepte, weil ich mag selber auch nicht super lange in der Küche zu stehen. Und das muss man auch nicht, um gesund zu essen. Und daran arbeiten wir vor allem. Also das Größte ist tatsächlich dieses emotionale Essen bekämpfen, die Heißhungerattacken, die man ganz gut in den Griff bekommt, indem man einfach den Blutzuckerspiegel wieder im Griff bekommt zum Beispiel. Und ansonsten ist es wirklich eben einmal ein bisschen auf die Ernährung schauen. Meist muss ich gar nicht so viel ändern. Also viele Familien ernähren sich wirklich schon gut. Also das ist in den seltensten Fällen, wo ich wirklich stark eingreifen muss. Oftmals ist es wirklich, dass ich eher diese Struktur vorgebe. Hast du mir einen Tipp oder für den Zuhörer, für die Zuhörerinnen einen Tipp? Ähm, Gerade das Thema Essen vorbereiten. Ne? Family, irgendwie beide sind berufstätig. Irgendwie Kita läuft, Kindergarten läuft, Schule läuft. ne? Und der Tag, der geht rasant schnell voran. Und dann ist ruckzuck, ist der Abend wieder da. Und dann ist man eigentlich schon froh, wenn man eingekauft hat und dann noch kochen ähm, was ist, ist dein ultimativer Tipp? Wie klingt der ähm, in Sachen, sag ich mal, Vorbereitung, Einkaufen, Planen und dann auch die richtigen Mahlzeiten so zu wählen, dass es a schnell geht und auch abwechslungsreich und äh, c noch gesund ist? 
Ja, also vor allem erstmal sollte man, wie ja fast jeder weiß, nicht mit Hunger einkaufen gehen und mit Einkaufszettel einkaufen gehen. Dann am besten einen kleinen Wagen benutzen oder einen Korb, also außer man muss den Wochen Großeinkauf machen. Aber ansonsten ist es immer noch so ein, ja, so ein bisschen eine Kopfsache. Wenn ich einen großen Wagen habe, dann muss er auch gefüllt werden. Das vor allem, dann setze ich total gern auf Tiefkühlgemüse und mhm. auch auf Tiefkühlobst, vor allem Beerenobst. Beerenobst hat super wenig Kalorien und es hat sehr viele Antioxidantien. Also das ist sowas, was ich auch immer sehr bevorzuge. Ansonsten solche Sachen auf jeden Fall immer zu Hause haben und überall Gemüse einfach reinhauen. Also Gemüse hat sehr viele Ballaststoffe, das sättigt uns. Und wenn man zum Beispiel vorher seinen Nudelauflauf gemacht hat, dann ersetzt man die Nudeln einfach mal durch Vollkornnudeln und macht da einfach eine, eine riesen Portion Brokkoli mit rein, was man vorher vielleicht nicht gemacht hat. Also gerade diese Tiefkühlsachen, das nimmt einen sehr viel Arbeit weg, wenn man nicht mehr schnippeln muss. Und dann einfach auch mal für mehrere Tage vorkochen. Ich meine, meine Eltern haben es damals, oder meine Mutter hat es damals auch schon gemacht. Wieso ist das heutzutage nicht mehr? Das funktioniert ja gut. Wir haben alle irgendwie einen Gefrierschrank. Da kann man auch für ein paar Tage mal was rein schon. Und im Grunde genommen kochen wir oftmals sowieso die gleichen Sachen immer mal wieder. Man muss das Rad da nicht neu erfinden. Hm. Du hast gesagt Vollkornnudeln. Ich meine, ich habe mal einen Artikel gelesen, dass... Der, der Unterschied zwischen den Vollkornnudeln und den, den Walzennudeln gar nicht so riesig ist. Ähm, was hältst du von Kichererbsennudeln und so weiter, Linsennudeln? Ähm, Wenn man geschmacklich so eine Sache, ne? <lacht> ja, also ja, sie sind gut. Auch, ähm, aber boah, ich mag sie nicht. Wer es gerne isst, dann ja. Kann man machen, also mit den Vollkorn ersetzt er es gibt ja auch Dinkelvollkornnudeln, mhm. kann man ja auch gut essen, das ist Mehl noch etwas hochwertiger, aber oh, Linsennudeln muss man mögen, wer es mag, gerne. Okay. <lacht> ähm, dann, ähm, ja, welche Tipps hast du noch oder hast du vielleicht mal ein Beispiel? Ähm, eine Mama, frisch geborenes Kind, ne? das Kind ist jetzt zwei Jahre, kommt zu dir oder, oder irgendein Beispiel von dir, ne? so vorher-nachher-mäßig. Ähm, ja, bei den meisten ist es tatsächlich diese, diese Regelmäßigkeit wieder reinbekommen. Also die meisten fangen erstmal die Essen rund um die Uhr, weil sie einfach tatsächlich oftmals auch zu wenig essen oder auch zur falschen Zeit. Und das dann wird noch eben was Schnelles gegessen. Und was Schnelles ist dann eben Brot schmieren oder eben dann eine Banane essen. Dann geht der Blutzuckerspiegel wieder nach oben. Also oftmals ist es gar nicht das Essen per se, sondern es ist tatsächlich diese Struktur wieder reinbringen. Komm, du isst jetzt mal morgens, mittags und abends. Wenn jetzt nun wirklich irgendwie was noch dazwischen kommt, also vormittags oder nachmittags, wenn man betreibt Sport, dann noch eine Zwischenmahlzeit, eine kleine, wo auch immer Eiweiß enthalten ist. Also gerade Eiweiß lässt den Blutzuckerspiegel ja nur sehr langsam ansteigen. Und das mhm. hilft dabei, dass man nicht diese krassen Schwankungen einfach hat. Deswegen mhm. würde ich einfach immer dazu raten, gerade wenn man einen Snack hat oder so, man soll dafür immer bitte Eiweiß dazu lassen, weil die meisten essen tatsächlich einfach nur zu wenig Eiweiß. Mhm. Danke für den Tipp erstmal und 
Jetzt Frage an dich, gerade in Bezug auf, du bist Mama, auf die Kinder. Das finde ich schon eine Challenge, dass der Teller des Kindes so richtig bunt und rund ist. Also rund ist nicht so die Herausforderung, aber mhm. entsprechend bunt. Und ja, ich, ich finde es gerade auch, also die Kinder, die, die schreien ja förmlich nach, Pommes, Nudeln, Ketchup, Mayonnaise, Eis, Gummibärchen und ähm, was, was gibst du da den Mamas mit, ähm, damit möglichst ähm, die eigenen Kinder auch ähm, von, von dem Lifestyle der Mama profitieren? Vorleben. Also es ist ja jetzt ja nicht so, als würde ich selber kein Eis mehr essen, aber es ist jetzt auch nicht die Regel. Es ist nicht so, dass es bei uns jeden Abend jetzt Chips, Eis oder Sonstiges gibt. Und das kennt unser Kind auch. Der weiß auch, wenn wir irgendwie unterwegs sind, es ist warm und wir holen uns ein Eis, dann, dann gibt es ein Eis. Das ist auch gar nicht schlimm. Dadurch kriegt ein Kind nicht auf einmal schlechte Zähne oder Diabetes. Da muss man schon noch so ein bisschen die Waage halten. Und ich sage einfach mal vorleben. Macht es doch selber einfach vor, dann weil die Kinder wissen auch irgendwann, wo sind die Schubladen. Und die wissen auch, oh, wenn wir im Bett sind, dann gehen Mama und Papa in die Schublade und essen Chips und was weiß ich nicht. Wie soll ich es dann erklären? Wie soll ich erklären, dass Cola schlecht ist, wenn ich sie selber trinke? Mhm. Ja, absolut. Also das Thema Vorbild, ähm, mega wertvoll. Und ja, wir merken es bei unserer Kleinen jetzt mit dreieinhalb, fast vier, dass es immer besser klappt. Klar gibt es auch äh, diese, diese Tage, da geht es einfach nicht anders. Und vor allem in der Gruppendynamik. Ne? Da ist ein Kindergeburtstag und dann, klar, möchte sie ja auch alles probieren, darf sie ja auch alles probieren. Und ja, wir versuchen eben auch alles anzubieten auf dem Teller. Also da ist die Avocado drauf, da ist die Olive drauf, ähm, da ist die Süßkartoffel vom Grill, die Zucchini. Ähm, was, was wir gerade ganz stark feststellen, sie mag zum Beispiel ähm, Rokos total gern. Also ja. irgendwie so so Biomöhren, am besten noch mit der Haut dran oder zum Beispiel Kohlrabi fährt sie total drauf ab. Und da haben mhm. wir am Anfang immer gedacht, wir, wir sollten es für sie kochen ne? oder irgendwie ein bisschen mit Honig oder so anbraten und nee, am, am liebsten ähm, ja. hier ist roh und wir hatten in der Superpapa Mastermind äh, gerade diese Woche eine Zahnärztin und die hat auch gesagt, ähm, sogar darüber hinaus, diese Rohkost ähm, fürs Gebiss und für die gesamte Mundhygiene mega wertvoll. Mhm. Ähm, ja, ähm, einfach mal hinstellen, anbieten und dann ja. äh, greift es schon zum Richtigen. Ne? Das ja, Einzige ist, ja. Gerne. Bei Geburtstagen ist es ja auch so, wir selber halten uns ja auch nicht zurück. Also wenn ich auf dem Geburtstag bin und da gibt es irgendwie ein tolles Buffet, dann komme ich auch nicht mit meinem eigenen selbstgemachten Salat. Also dann erwarte ich es auch nicht von meinem Kind. Also solche Ausnahmen sollten auch immer immer da sein. Und dann, wie du auch gesagt hast, einfach anbieten. Ich glaube, Kinder finden das auch total toll, wenn das ein bisschen klackt beim Kauen und sowas. Definitiv. Ja, Okay, Sarah, ähm, wie kann man dich erreichen? Ähm... Ja, entweder auf meiner Homepage, auf äh, Wiederleichtsein oder Instagram, da bin ich unter Sarah-Surbia oder auch meine kostenlose Facebook-Gruppe, das ist Wiederleichtsein, dein Weg zurück in deine alte Lieblingsjeans. Wir werden entsprechend alles verlinken in den Show Notes. also meldet euch bei Sarah. 
Und wenn du als Zuhörer das neue Superpapa-Buch gerne haben möchtest, schau ebenso gerne in die Show Notes. Dort ist der Link mit drauf. Oder melde dich direkt bei mir per WhatsApp für die Superpapa-Community. Schön, dass du mit dabei warst und hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung.